0: ya no tenemos inventario porque no mandamos a hacer a tiempo la producción, entonces no tenemos nada que vender, y luego nos fuimos a efecto péndulo, pedimos muchísimo, y ahora tenemos demasiado de inventario, nos vamos a morir y, pero pues vas aprendiendo así <risa>
1: En este episodio platico con Lorena Vázquez, fundadora y directora creativa de Lolly in the Sky, una marca mexicana que se dedica a ser felices a las mujeres por medio de los zapatos y los accesorios. Todos los zapatos que fabrica Lolly in the Sky son hechos a mano por artesanos mexicanos usando materiales veganos y libres de crueldad. En tan solo siete años, Lore ha logrado convertir su pasión por los zapatos en una marca con más de 1.300.000 seguidoras que organizan eventos por su propia cuenta para compartir su experiencia con otras fans de los lolis. Loren me platica sobre los inicios de in the Sky, aquel día en el que le quedaban únicamente dos semanas de runway, la forma en la cual logra entender a sus usuarias para conectar con ellas, escuchar su retroalimentación y de esa forma mejorar sus productos. ¿Y cómo logró pasar de una pop-up en Monterrey que inició hace siete años a una empresa que exporta sus productos a más de ocho países, incluyendo Estados Unidos, en el cual vende en dos de los principales retailers del país? Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Y recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Lore? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar hoy conmigo. Tuvimos el gusto de conocernos ya hace varios años y la verdad es que me encanta la marca El All in the Sky. Tenía muchas ganas de tenerte en el programa. Así es que muchas gracias por tomarte el tiempo. Creo que la gente que escuche este episodio del podcast va a quedar sumamente satisfecho con tu historia. ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Qué honor.
1: No, pues gracias a ti por tomarte el tiempo. Oye, para aquellos que no te conocen, porfa, cuéntame un poquito de quién eres y qué es Lolling the Sky.
0: Eh, pues soy Lorena Vázquez, soy la fundadora de Lolling Sky. Yo estudié diseño de modas y después hice un Associate de Fashion Marketing y luego hice la maestría en diseño de calzado y accesorios. Entonces,
1: ah, entonces tu historia viene de, de desde chiquita, ¿te gusta el tema de moda?
0: Desde siempre. Siempre he sido así fan de los zapatos, me hacen muy feliz y quería como <risa> compartir esa felicidad. Neta, me hacen muy, muy feliz los zapatos y pues por eso empecé Loli.
1: Ah, pues cuéntame, ¿qué es Loli in the Sky?
0: Loli in the Sky es una marca de zapatos y accesorios que, o sea, la, como que la filosofía de Loli es que todos los días sientas que es tu cumpleaños. Entonces, ah. como las clientas están en el centro de todo y es hacerles esta experiencia con los diseños, con todo lo que involucra para darles así ese feeling de que es tu cumpleaños.
1: Por eso es tan colorida la marca también. Sí. Ah, Qué buena onda. Oye, platícame. Ahorita que dijiste eso, yo con mi esposa tengo pláticas en las cuales ella no entiende mi pasión por el fútbol y que me vuelva loco yo cuando pierde mi equipo favorito. Y yo no entiendo su amor por los zapatos. Ajá. Cuéntame por qué los zapatos son un accesorio tan tan significativo y que genera tanta pasión y tanto amor entre las mujeres?
0: ¿Sabes qué? O sea, como que es una pregunta que me he hecho mucho en flaques o en gordes. O sea, el zapato no, <risa> no cambia y es como una forma, como es un espacio chiquito que le puede dar el twist a, a todo el outfit y a cómo te sientes en el día.
1: Claro, tienes razón.
0: Siento que es algo como muy emocional.
1: Y es mucho de expresión personal, ¿no? De estilo y de, sí. de personalidad. Yo soy fan de los sneakers, eso sí. Este, tenis rosas, tenis azules, este, fosforescentes, etcétera. Imagino que algo. Sí, así. pero el
0: nivel de los hombres y las mujeres no tienen. Ah, no, la que no, bueno, las bueno. es pasión. Ah, no, no. O sea, lo necesitas en tu vida. Comple
1: y eso de voy a la boda y ya no aguanto estos zapatos, pero, pero te los pones y te los compras, nunca lo voy a entender, pero lo admiro. <risa> Oye, cuéntame, ¿dónde está la inspiración detrás de Loll the Sky? ¿De dónde viene? Viene de tu amor por los zapatos, evidentemente pero el tema de cómo crear la marca, esto de hacer sentir a las clientas que todos los días de su cumpleaños, etcétera ¿De dónde viene esa idea?
0: Mira, o sea y el nombre Loll the Sky viene de una vez que estaba escuchando la canción de los Beatles, de Losing the Sky with Diamonds mm. me encanta esa canción porque es como que una canción que te transporta a un mundo mágico, así súper soñador, diferente. Cuando escuché la canción, dije, esto es lo que quiero para mi marca. Quiero que se transporten a un lugar imaginario, feliz.
1: Ok, y Loli es por, obviamente por Lorena, ¿no?
0: Sí, así me, me dicen Loli.
1: Así te dicen tus amigos, ok. Sí. Oye, cuando empezaste la empresa y la marca, empezaste con tu hermano, ¿no?
0: Sí, bueno, empecé primero yo
1: sola, okay. y ya,
0: o sea, conseguir maquilas como desde cero, porque nadie en mi casa es zapatero, ni teníamos ni idea de nada. Entonces, fue todo un proceso de encontrar la maquila, porque pues sin volumen ni nada, es un súper reto. Fue una odisea, y empecé con eso, empecé a o sea, hacer como toda... Tengo como un vision board donde empecé a, como a crear la marca en mi cabeza, cómo va a ser, cuál va a ser mi winning aspiration, cómo, o sea, como armarlo todo. Y eh, lancé mi primera colección, hice un pop-up en Monterrey, renté una galería que estaba vacía y empecé y le dije a mi hermano, oye, yo no soy nada buena para toda la parte de los números, administración, como que esa parte, y le dije, pues, ayúdame. Y él pues estaba trabajando y me ayudó un tiempo hasta que ya se vino de tiempo completo en Loli. Estuvo un tiempo conmigo en lo que arrancamos, como toda la parte financiera me la puso en orden, como armamos el equipo juntos y luego ya él siguió a su siguiente emprendimiento y ya yo me quedé otra vez.
1: Oye, ¿cómo fue la experiencia trabajar con tu hermano, sobre todo en un startup que realmente todo es ¿Se vive a mil por hora con intensidad, con emociones, con miles de decisiones que tomar, etcétera?
0: ¿Sabes que La ventaja es que no somos súper complementarios. Mm. Como que cada quien tenía su área muy clara, definida, entonces eso ayudó mucho. Que es completamente todo lo que a mí me falta.
1: Ok, tú eres la parte creativa y de las ideas. Exacto. Ah, pues qué bueno
0: eso ayudó mucho. Siento que cuando son personalidades iguales o lo que sea, pues sí puedes chocar más, pero somos completamente opuestos.
1: ¿Y no lo extrañas que regrese al negocio ya?
0: Pues sigue estando en el board. Ah, o sea, bueno. Okay. Que está involucrado y todo, pero pues ya no operando.
1: Ok, ok, ok. Oye, cuando estuviste en Barcelona, estuviste, ¿no? Sí. Estudiando.
0: Sí, la maestría en Barcelona. O sea, la carrera la hice en Milán, después en Chicago y luego ya en Barcelona.
1: ¿Y en Barcelona fue como especialización en calzado?
0: Sí, calzado y accesorios, bolsas y sí,
1: marroquinería. Sí. Ok, oye, perdona mi ignorancia, pero ¿qué se estudia en cuando estás en temas de calzado? ¿Es maquila, procesos o qué es lo principal que sacas de una, de una carrera como esa?
0: Pues, un poco de todo, o sea, ves cómo armar una colección, ves cómo, o sea, la parte técnica del, del zapato, tienes que aprender mucho de los pies, de anatomía, como toda esa parte, patronaje, o sea, cómo, pues, haces el diseño y después lo tienes que transformar en, en zapatos, las hormas, pero la verdad es que, o sea, la verdadera maestría la aprendes ya trabajando. Claro. O sea, es una base, pero me di cuenta que no sabía nada. <risa>
1: Oye, a mí lo más complicado del negocio de los zapatos me parece el tema de, de números, ¿no? Que, o sea, no, obviamente atinarle a la medida y las formas, el ancho del pie, el alto del pie, etcétera. Eso es súper complicado. Pero aparte de eso, es el forecast de la demanda, ¿no? Y de tener el inventario correcto, que no te vayas a quedar con muchísimo inventario de ciertos números para después tenerlo que liquidar y perder dinero, etcétera.
0: Sí.
1: ¿Cómo has manejado eso? ¿Cómo, ¿Qué has aprendido ahí? Ay,
0: no sabía nada. O sea, cuando empecé literal. Mmm. No sabía absolutamente nada y me ha ayudado mucho, pues, que he tenido mentores de todos tipos. O sea, eso sí es, ha sido algo que, si no se sé, pregunto y busco a alguien que sí sepa, te das cuenta que hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte ya. O sea, por, por ejemplo, no sé, Lore Flores, oye, ¿cómo planeo? Pues mira, es un OTB y un qué. Uno te ve, tienes que <risa> forecastear así. Ah, ok, ok. O sea, y así ha sido todo. O sea, desde el marketing plan, planeación, la parte financiera. Pues yo no sabía ni leer un estado de resultados y pues, pero se aprende. El chiste es como claro. que no te dé pena y buscar gente que sí sepa y preguntarle. Y ahí entra leer y pues vas aprendiendo.
1: Y está asesorando muy bien. Oye, hay, hay algo que han hecho ustedes que miles de marcas quisieran lograr y que yo he estado en, trabajando en varias compañías y con varios clientes y todo mundo, o sea, el core, el core del deseo que existe en el equipo de marketing es formar una comunidad de usuarios. O sea, formar una comunidad que, que se sienta conectada con los valores de tu marca, que sienta que los entiendes que sienta que al interactuar con tu marca, con tus redes sociales, con tu contenido, etcétera, están hablando el mismo idioma, que se sienta comprendido y que genere esa lealtad nata por la marca. Y no es fácil de lograr y no es un tema de dinero. Puedes este, invertir miles de dólares este, y no lograrlo. ¿no? Entonces ustedes han logrado eso de una forma increíble. Si no estoy mal y si tengo mis números al día, tienen más de una comunidad de más de 800 mil personas
0: ya en Facebook más de un millón y um, sí, ya somos un buen 300 y pico. En, en Instagram, Instagram,
1: ¿no? 300 mil en Instagram, más de un millón en Facebook. ¿Cómo lograste crear esa comunidad? ¿Cuál es tu secret sauce o cómo llegaste ahí?
0: Yo creo que la clave es saber escuchar, pero, o sea, tienes que aprender a hacer las preguntas correctas y más allá o sea, de la data o lo que sea es como el contexto y la emoción que hay alrededor de lo que te están diciendo. Es aprender como qué hay detrás de lo que te están diciendo, como el insight, porque eso mm. es como lo más valioso. O sea, ¿qué es lo que te están diciendo esto? Pero ¿por qué te lo están diciendo? O sea, ¿qué las hace sentir? Y en base a eso, pues hemos desarrollado el contenido, los productos, las experiencias, todo.
1: Y cómo descubres ese insight desde adentro, porque muchas veces, o sea, hacer focus groups y leer comentarios en en social media, social listening, etcétera, ves la superficie de las cosas, ¿no? Y lo que la gente dice es bien diferente a lo que la gente hace. Y muchas veces en un focus group por más que quieras aislar este a la gente y hacerla sentir lo más natural en la plática, pues no, o sea, es un focus group y la gente va a decir lo que cree que está correcto, pero llegar a entender realmente el insight de dónde viene, qué quiere la gente y qué está queriendo decir, es bien difícil. ¿Lo has hecho? ¿Hay alguna técnica que hayas seguido o qué consejo le darías a la gente que quiere realmente entender qué es lo que dicen sus consumidores?
0: Es que nosotros hacemos como muchos tipos de, o sea, obviamente hacemos focus groups, tenemos como encuestas, pero las he hecho, o sea, justo aprendí eso. Yo antes de, de todo esto, tuve una época que fui personal shopper.
1: Ah, okay.
0: y entonces justo me di cuenta de esto, o sea yo les decía a ver, ¿cómo te quieres ver? y todo el mundo me decía elegante, no sé qué, pues lo que ellos creían que te tienen que Exacto. decir pero yo lo veía y decía híjole, no creo, o sea <risa> si, si yo le compro, o sea y como ¿quién te quieres ver? y no pues Chanel, y yo la veía y decía no, entonces empecé a tratar de entender ¿cómo le hago para más bien con imágenes, decirle sin preguntarle para que no me diga, decirle te gusta esto o esto? Uh -huh. No, pues esto. Entonces ya yo tomaba nota y ahí está un poco menos bias y como que aprendí esa parte de cómo preguntar, que es clave.
1: Ok, ok. Y ahorita a esta comunidad de más de un millón, trescientas mil personas que tienen el in the Sky, la dinámica que mantienes con ellas para lanzamiento de nuevos productos, para entender la satisfacción del cliente en la compra, ¿es veramente digital o también tienes offline o qué, qué tipo de metodologías usas? Bueno,
0: ahorita es digital 100%, pues por las, ah, bueno, las sí. circunstancias, pero normalmente sí es una mezcla. O sea, y tengo segmentado por diferentes grupos, hago focus group presenciales, hago digitales, este, encuestas pues en Facebook y en Instagram, polls. Y luego también hago algo cada año que escojo haters y lovers uh -huh. y les hablo y les digo, oye, soy Lorena Vázquez, me gustaría conocerte, echarnos un café y hacemos como una selección entre las dos. Y es un poco, o sea, preguntarles de su vida, qué les gusta, por qué, como un poco más entender como el contexto que no te lo va a dar la data dura. Claro. Entonces ahí como que agarramos un poco más de feeling. Y hacemos, o sea, el proceso de diseño es desde el concepto de la colección. No nos basamos, o sea, sí, un poco tomas en cuenta las tendencias, pero más esto, o sea, ¿qué te gusta comer? Como estos insights y en base a eso como que desarrollamos los diseños y luego ellas son como curadoras. O sea, yo saco mi colección, se las enseño y, oye, esto me gusta, esto no me gusta, lo cambio, lo tuiqueo, y ya sacó la colección. Entonces son como un poco co-creadoras de todo lo que hacemos.
1: Entonces, ¿cada producto que sale al mercado pasó antes por las manos y los ojos de, de las personas de la comunidad, digamos? ¿De las haters también?
0: Sí, o sea, las haters pues normalmente no, no siempre contestan, pero en esta interacción que tengo también me sirve pues para ver en qué le he regado, porque, o sea, qué hice mal, y si sí te dicen, están muy enojadas y te sirve mucho para mejorar. O sea, ¿en qué la regamos? No, pues es que esto, ay, pues que de otra manera, pues ni, no te enteras.
1: Oye, ¿qué haces con estas haters cuando te, si te contesta el teléfono y te dice, oye, tuve este problema con mis zapatos o mi bolsa o lo que sea, ¿qué haces de follow-up con ellos? ¿Le das un descuento? ¿Las invitas a participar en la comunidad? Eh, ¿O qué haces?
0: Sí, de entrada, o sea, le, les, pues les llevo un regalito, pues, por tomarse el tiempo. Y ya, o sea, el simple hecho, yo pensé que dije, no, o sea... Me están trolleando horrible, no me van a contestar, pero dije, bueno, no pierdo nada. Y sorprendentemente el hecho de que te tomes el tiempo de escucharlas y todo, pues ya es, ya está.
1: Sí, fíjate que eso, eso que dices es bien importante. La gente muchas veces, o sea, la atención, sobre todo si eres tú la founder y eres la diseñadora, que te tomes el tiempo de hablar, o sea, significa muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo en una startup que tuvimos. Yo me inventé otro nombre y me llamaba Kevin, pero realmente era yo el que contestaba los chats en el app. Cuando alguien no encontraba un producto o cuando alguien tenía una queja una compra, no sabía dónde estaba su pedido, pues no quería, o se iban a pensar que estaban interactuando con una empresa de dos personas, que no era así, pero pues éramos multiusos. Entonces yo contestaba como Kevin, no les ponía ¿qué onda? Soy Kevin, no sé qué, y te ayudo con esto, bla, bla, bla. Pero cuando les mandaba un correo, por ejemplo, te das una estrategia que cuando alguien desinstalaba el app en el teléfono, nos generaba una señal en un sistema de CRM y entonces se mandaba un email con mi nombre y decía, oye, soy Fernando Trueba, soy el CEO de la compañía, etcétera, quiero saber por qué desinstalaste la, la aplicación. Y eh, fue sorprendente la reacción de la gente que unos hasta te pedían perdón. No, 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 perdón, este fue mi hijo, fue sin querer que lo, yo, no, 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 o sea, no te estoy atacando, es, quiero entender, quiero entender qué fue lo que pasó y teníamos muchísimos, muchísimos insights por ahí. Sí, es
0: muy importante, o sea, el, el hecho de que pues te importa cuenta.
1: Claro, claro. Hoy decidiste un mercado dificilísimo y súper saturado en el que el zapato se ha convertido, en mi punto de vista, en un accesorio de lujo para ciertas ocasiones y obviamente súper de estilo y de moda este, en la vida diaria, ¿no? Entonces, al entrar a un mercado así que hay tanta inversión de dinero en que la marca juega un papel tan importante en la decisión de compra, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente cuando ibas a sacar tu marca? O sea, ¿qué dijiste? Tengo que tener esto para poder permear, que la gente me escuche, porque realmente voy a ser un ratoncito gritando en un estadio. ¿Cómo le puedo hacer para que la gente me escuche y que me identifique, no? Porque ahorita ya creciste y te ha ido increíblemente bien, pero cuando lanzaste, estabas entrando realmente un mercado competidísimo. Entonces, ¿cuál fue tu estrategia para penetrar y, y poder conectar con la gente?
0: Es que, o sea, no se trata tanto del zapato, sino como que mucho antes de que compren la experiencia que haces. Y al principio que comencé, pues no teníamos dinero, pero sí como que estaba muy claro desde el principio que la experiencia al recibir el zapato era muy importante. Entonces escribíamos una tarjetita a mano, te venía confeti, te venía una bolsita, era como toda una experiencia que pues eso es muy diferente de lo que, de lo que encuentras normalmente y empezó a hacerse como un, un ruido orgánico y pues son, son las mejores embajadoras que puedes tener, o sea, una clienta feliz. Y empezamos así y después pues empezamos a conocerlas y empezamos como a armar la comunidad, involucrarlas y, o sea, como que fuimos creciendo así.
1: Mucho del, del toque personal, entonces, a la, en el momento de la compra. ¿Y tus primeras ventas en dónde fueron?
0: Las primeras ventas, pues te digo, hice este pop-up en la galería mm. y ahí, pues, o sea, con dos pesos recortamos circulitos
1: y unos globos
0: <risas> y no sé qué. Pero estaba diferente la experiencia, estaba padre. Y de ahí empezaron como que se empezó a hacer ruido y luego lancé la página con esta experiencia y era importante para mí, por ejemplo, que tuvieran un nombre, o sea, que, que pudieran pertenecer y es, es lolly Girls, mm -hmm. o sea, que fueran parte de algo y que fuera como, es, te daba este sentido de pertenencia que creo que ayudó mucho.
1: Y ahorita que has escalado, ahorita llegamos a donde estás el día de hoy, pero ¿has perdido ese toque personal en la venta o es algo que se mantiene como súper, súper en la cultura de la compañía?
0: No, sí es algo que mantenemos y justo estamos como trabajando en el rediseño de la, de la experiencia, porque ya como que llega un punto en que pues ya no sorprendes, entonces tienes que estar como renovando y justo estamos trabajando en eso, o sea, como en darle un extra a la experiencia todavía. O sea, nunca terminas de, de mejorar, o sea, siempre hay cosas que puedes hacer diferentes porque... Esa es como que la sorpresa constante y, y el hecho de superar sus expectativas es un trabajo pues continuo, o sea, no, no, nunca acaba.
1: Sí, cuando mencionaste el tema de la pop-up store, después abriste tu página, eso fue lo que dijiste, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia en e-commerce? Porque e-commerce es, es una bestia completamente diferente a vender en un pop-up o vender en una tienda, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? de montar un e-commerce, e empezar a entender datos, empezar a entender eventos, empezar a optimizar el sitio, optimizar los funnels de venta, etcétera?
0: Pues la verdad empezamos, la página, digo, la primera no estaba muy bonita, pero como que toda la, pues todos los edits y, y las imágenes, pues ya estaban muy relacionadas con que tuviera una conexión emocional cuando te metieras. O sea, compras y te sale confeti, este, de mm. repente te sale un conejito con un mensaje. O sea, como ese tipo de cosas diferentes, creo que ayudaron mucho. Y pues aprendimos a madrazos, o sea. <risa> así, o sea, preguntando, viendo, leyendo, así.
1: Tu e-commerce lo manejas in-house, ¿no? O sea, lo maneja tu equipo. Como uno de los retos que he visto que es muy común es que gente que no tiene experiencia en la parte técnica, contrate gente técnica para manejar su e-commerce o su marketing digital, etcétera, porque es una ciencia completamente diferente, no a las finanzas o a la creatividad o al o el mismo marketing. Entonces, cómo le hiciste para identificar talento que fuera bueno en lo que hace y sobre todo ya que estaba en la compañía, mantener una buena, tú como la dueña de la compañía, mantener una buena relación con ellos y ayudarlos también a que en su carrera sigan avanzando cuando no tienes el ADN de digital que tienen ellos?
0: Pues empezó, o sea, como empezamos muy pequeño, eh, empezamos con Shopify, que ya tampoco es que necesites como, o sea, ya te ayuda mucho y ya nada más vas agregando, o sea, ese es como un plus que, pues, si no tienes nada, te ayuda. Y poco a poco me fui haciendo de, de equipo increíble. Y, pues, fuimos aprendiendo juntos. O sea, el chiste es que toda la gente de mi equipo tiene esta actitud y hambre de aprender, que para mí es lo más importante.
1: Qué bien. Oye, a ver, hagamos un fast forward y entonces de ese pop-up en el que recortaste circulitos y abriste tu página, el día de hoy vendes en Estados Unidos y en ocho países, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la experiencia de llevar ese método de entrega de producto que tenías en México, que era local, en el que, pues, conoces la cultura, conoces al consumidor, Tú eres de México, tienes esa sensibilidad contra ir y lanzar en otro país a través de un retailer en Estados Unidos como Macy's y en otros ocho países, ¿no? ¿Cómo le hiciste para trasladar esos aprendizajes o cómo le hiciste para entender bien al consumidor de otros países?
0: Yo creo que, o sea, como que la gente que compra el All in the Sky puede ser de muchos países, puede tener culturas diferentes, pero tienen como ciertos touch points emocionales en común. Que, o sea eso por ejemplo los zapatos son veganos entonces si buscas un zapato vegano seguramente te importan los animales seguramente pues, estás buscando algo original quieres como expresarte porque quieres como demostrar que tu individualidad a través de cómo te vistes como que esos touch points emocionales que detectamos es como un común denominador que hemos visto
1: rompiendo este fronteras entonces no es más bien una una forma de ser que no tiene tanto que ver con de dónde eres o idioma, o cultura. Es más, un poco más de valores. no Ahorita dijiste que tus zapatos son veganos, que es un punto que a mí sabes que me apasiona muchísimo. ¿Hacia dónde ves tú que va el tema de moda sostenible? Hacia una tendencia que está de moda y que pues digo con marcas como Bella y otro tipo de diseñadores que se han clavado mucho en ofrecer experiencias un poco menos industriales, menos de fast fashion, mucho más cuidadas utilizando materiales que son o veganos o que no tienen tintas químicas, que tienen tintas vegetales, etcétera. ¿Crees que eso va a continuar hacia adelante y que realmente la gente va a adoptar esos productos sobre el fast fashion que al final del día acaba tirado en el mar a las no sé a los seis meses o crees que es algo que va a pasar?
0: No, sí creo que es algo que, o sea, que la gente cada vez tiene más conciencia porque no te queda de otra, o sea, no es como que puedes ya no verlo, o sea, ya está explotando la bomba. Entonces sí creo que cada vez la gente está cambiando hacia allá.
1: Ok, lo que no entiendo yo todavía bien es cómo va a poder bajar el costo de manufactura a un nivel tal que llegue a ser el precio competitivo con lo que ofrecen las marcas que todo el mundo conoce de fast fashion, ¿no? que realmente es súper es difícil, sobre todo teniendo una cadena de suministro de manufactura ética, es súper difícil competir con esos precios, es dificilísimo, ¿no? y lo que hemos visto nosotros es que el consumidor al final del día, pues como que dice el precio me gana, o sea, si me queda, me gusta y me, y me alcanza, pues lo quiero. O sea,
0: sí, ahorita, pero creo que va a ir rumbo a comprar menos, pero que te dure más. O sea, claro. también es un cambio de mindset que a lo mejor no necesito 20 zapatos. O sea, en lugar de gastarme lo que me gasto en 20 zapatos, o sea, a lo mejor voy a comprar menos o o sea, sí, cuando el precio es demasiado alto, pues sí, no, no, aunque quieras, no hay manera, pero creo que cada vez sabemos más opciones accesibles que estamos tomando en cuenta esos factores.
1: Eso que acaba de decir es clave. O sea, yo me acuerdo en la época de mis abuelos o sea, tenían un abrigo, o sea, un abrigo y ese abrigo lo usaban 10 años y el abrigo seguía intacto, no? Entonces, la calidad de la prenda era muy buena y antes creo que no existía ese tema de sentirte que estás fuera de moda cada temporada, no? Y antes las temporadas eran dos al año y ahorita son 22. Entonces cada semana salen prendas nuevas y se creó por medio de marketing y, y la industria de la moda creó esta necesidad de estar al día pero ese estar al día se acortó el tiempo. Entonces ya no es como que estar al día este año, es estar al día este mes, porque si no ya esos jeans ya no se utilizan y ahora viene más, más angosto el corte y, y entonces si no lo tienes estás mal. Entonces como que es un tema de marketing y psicológico, pero como dices, tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar el consumo de la gente. Si analizas Europa contra Estados Unidos, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces Estados Unidos, México, etcétera toda Latinoamérica como que hay mucho más consumismo del que existe en países como Europa, que son mucho más conscientes. También los espacios donde viven son más reducidos, los closets son más chicos, etcétera. Entonces ni siquiera podrían guardar todo lo que se compra. Entonces creo que tiene que haber un cambio muy importante ahí. Sí, y a ver,
0: tampoco va a ser una utopía que vamos a volver a los años 20. Pues no, no. pero a lo mejor un
1: punto medio. Sí, sí, sí. Estar comprando tanto no, no le hace bien a nadie. Oye, bueno, volviendo al tema de la <ríe> de la plática. Perdón por haberme desviado. Con tu audiencia y con las Lolly Girls, haces algo de actividades fuera de los de los focus groups, fuera del pasar los productos por ellas, las celebras de alguna otra forma?
0: ¿Sabes que está bien padre porque se empezaron a juntar ellas y hicieron varios clubs y se uh -huh. llaman Lolly Lovers y hay hay varios y ellas solas, o sea, como que tienen intereses en común y se juntan y o sea, como que comparten como un poco los mismos gustos y ellas empezaron a armar estos meets y empezó pues en México y luego en lo que han ido creciendo y ahorita ya es cada vez más grande y tienen sus grupos de WhatsApp y se juntan y hacen reuniones. Eso está padre.
1: Qué increíble. O sea, sin que ustedes hicieran nada.
0: No, o sea, es una iniciativa de ellas que está padrísima.
1: O sea, Lore, eso es para escribir un libro. <risa> no, es en serio. O sea, eh lograr esa pasión en un consumidor por tu marca es, o sea, es dificilísimo.
0: O sea, como que lo que las une es, o sea, mi marca es el pretexto, pero en realidad es para conocer gente pues similar que tenga los mismos como gustos y sí, está padre, está padrísimo.
1: No, pues ¿cómo no. ¿Y quién es una lolly girl? ¿Cómo la describes?
0: Pues hay como muchos tipos, o sea, tenemos como muchos estilos, pero te digo en general tienen esos touch points emocionales en común. Tú las puedes ver y no se parecen nada físicamente una a la otra o del estilo, pero todas en general comparten como este, este sentimiento, por ejemplo, por los animales, esto, o sea, son como muy románticas y luego tienen unas grinchas, por ejemplo, pero en el fondo no, porque aman a los gatos y, o sea, y hay de muchos tipos, pero todas tienen como que se identifican con esta... Pues con el optimismo, con, o sea, todos estos como valores de nuestra marca es lo que las une.
1: ¿Y has ido a esos eventos? Sí. ¿Y de qué se tratan? Digo, me imagino que cada uno es diferente, pero ¿cuál te tocó ver?
0: Pues el último que fui estuvo increíble. O sea, hicieron un, un loli trivial construyó como un tipo, eh, una chicharra. <risa> y entonces, ¿cuáles fueron los primeros lolis? Y concursan, y entonces ya nosotros también lo que hacemos es por ejemplo llevarles lo último que va a salir, que lo tengan antes que todos, o sea les damos como un regalito especial que nadie tiene o les hacemos como una fiesta de té, o sea como que les, les hacemos el, el ambiente pues para que se la pasen padre
1: qué buena onda, felicidades Está increíble
0: eso
1: sí. oye a ver y otra aventura completamente diferente que habla de lo valiente que eres para el tema de los negocios Abriste tiendas, ¿no? Y tienes tiendas en, según entiendo, en Guadalajara, Monterrey, Querétaro. En Guadalajara, no.
0: En Monterrey, este DF, Querétaro. Tengo una en Guatemala
1: y, y Ah, y en Cancún. Y en Cancún, ok. ¿Cómo cambió tu negocio o tu forma de, de hacer negocio desde que abriste las tiendas? Porque eso, obviamente, a nivel flujos financieros es completamente diferente, ¿no? A nivel eh, inventario. Obviamente pues mantener la tienda, el tipo de personal que tienes que contratar, etcétera, ¿cómo cambió tu negocio?
0: Híjole, sí nos demandó mucho, la regamos muchísimo. <risa> o sea, pues tuvimos que aprender también, o sea, no, o sea, te das cuenta que no teníamos idea de retail y pues fuimos aprendiendo y fuimos mejorando. O sea, nos demanda muchísimo tiempo y pues es otra otra cosa totalmente diferente. Pero está muy padre porque es justo este punto físico donde se pueden reunir, donde como que pueden tener una experiencia mucho más sensorial, entonces pues vale la pena.
1: ¿Y cuál fue la primera que abriste? En Monterrey. ¿En Monterrey? Sí. Y tu modelo es de negocios de un retail normal, o sea que tienes inventario en el back door y, y ahí va la gente y le piden el número, se lo llevan, y etcétera. Sí. Okay. He visto muchos modelos como el de Bonobos, por ejemplo, que que la tienda tiene mucho menos espacio en retail y es solamente una, o sea, tienen uno de cada número, pero no lo puedes comprar y llevártelo, ¿no? Lo, o sea, te lo pruebas para asegurarte que te queda bien, pero te lo mandan a, a tu casa.
0: Sí, justo este, estamos ya ya está en el horno, vamos a empezar unas pop-up stores mm. con un poco de ese, ese modelo. Buenísimo. Que es como un poco menos espacio una experiencia diferente va a ser como un lolly Shoe Bar
1: ¿Cómo te <risa> A ver, cuéntame de eso, ¿se puede o no?
0: Sí, bueno. No, por no. no.
1: <risa> <risa> ok, bueno, avísame entonces cuando lo saques para conocerlo. Sí. Oye, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has vivido en, en los últimos siete años de, de nivel negocio? No, pues he tenido muchísimos, o sea,
0: muchos momentos de... Nos quedan dos semanas, ya no la hacemos. O sea, ha sido un roller coaster impresionante.
1: Nos quedan dos semanas, ya no la hacemos. Ya no tenías runway. Te quedaba. ¿Y qué hiciste?
0: Sí, pues, o sea, como que hemos ido aprendiendo mucho, pero pues en el camino las riegas. Y pues ya no tenemos inventario porque no mandamos a hacer a tiempo la producción, entonces no tenemos nada que vender. Y luego nos fuimos a efecto péndulo, pedimos muchísimo y ahora tenemos demasiado sombra inventario, nos vamos a morir. Y, pero pues vas aprendiendo
1: así. y cómo, ¿Cómo manejas esos momentos? Porque cuando eres el CEO de la empresa, al final del día eres el, la persona más sola de la empresa, ¿no? Porque toda esa responsabilidad, sí, tu equipo está ahí, pero llega un momento en el que la responsabilidad al final del día es tuya, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste esos momentos tan complicados?
0: Pues mira, yo siempre he tenido un CEO, o sea, yo tengo muy claro mis habilidades y necesito a alguien con, o sea, numérica, es mucho más uh -huh. estructurada, entonces, y siento que todo el equipo es como una familia, o sea, nunca he me he sentido así sola, porque traen la camiseta súper puesta, o sea, todo el mundo es como, o sea, estamos juntos en este barco, lo hemos construido juntos, o sea, el Loli lo hemos hecho todos, no es mío, entonces, en ese sentido no, no me he sentido tan sola, pero sí ha sido muy rudo.
1: <risa> bueno, no te sientes sola de que, o sea, tienes un gran equipo que está contigo, pero debes de sentir cierta responsabilidad sobre la gente que se ha subido a tu sueño, ¿no? Sí. Y entonces cuando llegas a un momento tan difícil en el que dices, no sé si vamos a salir de esta, es a lo que me refiero de que al final del día, aunque todo lo construyeron la gente creyó en tu visión y está en tu barco sí. y tu barco se está hundiendo.
0: Sí, es, es pesado, pero vas aprendiendo un poco a, pues es que es, así es, o sea, es de una y sales de una y entras a otra y entras a otra y creo que si no, es que no estás avanzando, o sea, así es. Y como que vas haciendo callo y también como que vas aprendiendo un poco más a confiar, o sea, yo en esa parte sí o sea, como la parte de la fe ha sido importante para mí, si no, no lo hubiera hecho. Porque de verdad ha habido momentos así súper difíciles y para mí ha sido clave. O sea, yo siento que yo he dado el paso y Dios me ha puesto el piso, tal cual. <risa> Pero empiezas como a confiar mucho más. Y también te das cuenta que pues no se acaba el mundo.
1: Exacto. Oye, a ver, hay una frase que... Dijiste en Victoria 147, que de hecho hablé con Anavik para, para el podcast también, y déjala, voy a leer para que me digas de dónde viene y qué significa. Dices, no dejes que lo que no sabes te asuste, todo se puede aprender si tienes la suficiente pasión y disciplina, pero debes estar preparada para trabajar muchísimo. ¿De dónde viene esa frase? Me encanta la forma de pensar y el approach que tienes hacia los problemas, ¿no? Como dices, no se acaba el mundo luego muchas veces nos ponemos en el centro de todo y creemos que todo se ve al demonio y que ahí se acaba, pero siempre sales adelante. Pero bueno, platícame un poco de tu forma de ver las cosas.
0: ¿Sabes que En este sentido, o sea, como yo empecé pues sin saber, o sea, no sabíamos mucho de, o sea, tenía como mi idea, tenía la creatividad, tengo mucho sentido común, tengo olfato, pero pues muchas cosas técnicas no sabía y de repente me paralizaba. ¿Cómo le voy a hacer? Y, y ese miedo me, me trababa y fui, o sea, justo en Victoria 147 me dio acceso como a muchos mentores y fui como viendo de, pues no sé, pero lo aprendo. Y si la riego, pues no pasa nada. También una parte muy importante es que como le metes tantas horas al emprendimiento, como que llega un punto en que empiezas a sentir que tú eres el emprendimiento y que tu valor está asociado al, a si te va bien, eres bueno, si no, no. Y eso como que te paraliza cuando entiendes que es una parte, pero si, si no va bien, no es que tú no valgas, no es que tu valor no está asociado y esa parte es como muy liberadora.
1: Eso es clave. Yo creo que eso es clave. Cuando logras separar tu trabajo o lo que sea que estés haciendo de tu persona y del valor que tienes como persona no y de lo que te define como persona. Si dejas que tu trabajo te defina o dejas que tus hobbies te definan, etcétera, en el momento en que eso se acaban, te acabas tú y eso no está bien, debes de separar una cosa de la otra, ¿no?
0: Exacto, es un pánico, porque como está ligado es, o sea, no puedo fracasar porque entonces fracasé yo como persona y entonces mi valor ya se va a ir al piso y que, o sea, cuando como que aprendes a separar, que es una parte muy importante de tu vida, pero es una parte como que te libera y te hace ser como un poco más abierta y fluyes mejor.
1: Qué buena respuesta. Justo a mí la pregunta que se me hace la más difícil contestar es quién eres, porque cuando inmediatamente empiezas a decir quién eres, empiezas a decir qué es lo que haces o qué es lo que tienes. Y eso está mal, ¿no? O Así sea, si dices soy el CEO de tal empresa, tengo dos hijos, vivo en tal. Todo eso es efímero, o sea, todo eso se puede acabar. O sea, te pueden correr tu trabajo, la empresa puede desaparecer. Tus hijos son tus hijos, Dios quiera que no pase nada, pero puede pasar algo. Te puedes cambiar de ciudad, etc. Entonces contestar quién eres es dificilísimo, ¿no? Y es, creo que es algo que, lo, que todos debemos de aprender a contestar esa pregunta sin asociarla a las actividades que, no, que creemos que nos definen o a las cosas que tenemos que creemos que definen quiénes somos. ¿no?
0: Pero eso lleva su chamba, o sea, no, no viene solo. O sea, tienes que como invertir tiempo en ti, en cultivar como diferentes cosas, partes de ti, porque a ver, soy mamá, pero no, no soy, hola, soy Lorena, soy la mamá de Pablo, es una partecita, soy esposa, es una partecita, soy emprendedora, es otra partecita, soy un ser espiritual, esa es otra, o sea, es muy importante, o sea, como que todo cuenta, pero tienes que aprender como a darte esos tiempos también de siendo emprendedores, o sea, le tienes que, tienes que dártelo porque no se va a dar. Completamente. De, y eso como que te fortalece mucho y te hace mejor emprendedora, siento yo.
1: ¿Y cómo le haces tú para mantener ese balance? ¿Qué estrategia tienes?
0: No, no, no es que lo tenga. O sea, <risa> <risa> pero pues trato.
1: Claro. <risa> ¿Qué haces para distraerte?
0: O sea, le echo ganas, por ejemplo, estoy aprendiendo acordeón, o sea, es, mm. es un momento para aprender algo, estoy aprendiendo francés, o sea, como que dije, también tengo que hacer cosas para mí, para divertirme, porque sí, para nada, o sea, para, porque sí, entonces darme los tiempos también para, oye, una vez a la semana voy a tener un date, así se caiga el mundo, yo a las seis me salgo, pase lo que pase, porque o sea, tengo que estar un rato con Pablo, dormirlo, o sea, como que te tienes que forzar a esos, a veces se puede y a veces no, y tampoco hay que torturarse, nada más es como tratar.
1: Lo mejor es que esas veces que creemos que se va a caer el mundo, nunca se cae.
0: No, no y también te haces más efectivo. Sí. Pues es algo, por ejemplo, de los americanos que están, pero no andan yéndose que al tamal y que al... O sea, salen <risa> temprano, pero el tiempo que están, o sea, realmente es efectivo. Sí,
1: sí, sí, no, no es, es una hora y media tira. de comida.
0: Sí, o sea, aprenderá en menos tiempo sacarle más jugo, ser más organizada, este, tener como muy estructuradas tus juntas, solo las que son necesarias, o sea, como esa parte.
1: Oye, ¿dónde encuentras paz y dónde encuentras inspiración?
0: Fíjate que paz, mi momento más padre del día, yo me levanto, soy súper madrugadora mm. y ese momentito a la madrugada que estoy yo nada más y es como... Me gusta mucho orar y ese momento conmigo y de conectarme con Dios. O sea, como que esa parte es mi momento favorito del día que me recarga y luego ya va ¿verdad? También <risas> el día de que va, o sea, todo mal. Pero imagínate si no hiciera eso, o sea.
1: Claro. ¿Y de inspiración para tus diseños, en dónde la encuentras?
0: Mucho es en, en las Lolly Girls, o sea, es mucho. Les pregunto qué les gusta y entonces a partir de ahí como que me invento historias y hago las colecciones en base a eso. O sea, como que diseño mucho pensando en ellas. ¿Y qué les gusta? Y ya me invento historias a partir de
1: ahí. Y tú debes de ser la persona perfecta para contestarme esto, porque esto nunca lo he entendido. O sea, encuentras inspiración en tus consumidoras, en los insights, etc. Eso lo entiendo 100%. Pero si tú analizas la industria de la moda en diferentes categorías todas las marcas con su propio estilo van de la mano, ¿no? A lo que voy con que van de la mano es que no hay una que en una época de jeans de, de tubo está haciendo jeans acampanados, todos están haciendo jeans de tubo, no hay una que cuando la, la moda son flats está haciendo plataformas. Entonces, ¿dónde? ¿Quién dicta? ¿Qué es lo que sigue? En la moda. O sea, ¿cuáles son las tendencias de estilo este, gráficas, etcétera, que se van a seguir, que ya después cada quien adapta y baja a su propio estilo?
0: Hay agencias de tendencias que todas las marcas tienen, por ejemplo, WGCN, que pues yo también lo consulto, que tienen pool hunters y andan en las calles viendo y tienen, o sea, como que analizan mucho como este, la sociedad, la política. Entonces, ¿qué se va a usar? ¿Por qué? De acuerdo a la psicología de la gente y dictan las tendencias y luego ya tú ves como el reporte de tendencias de los colores que vienen, por qué y todo, y cada quien como que desarrolla según su estilo.
1: Entonces la moda nace, es como el huevo de la gallina, ¿no? ¿Qué, qué pasa primero? La gente empieza a tener cierta actitud hacia la moda, los cool hunters la identifican, jalan esa tendencia, entonces se convierte en una tendencia o más bien la tendencia llega hacia Early Adopters y los Early Adopters son los que después hacen que los demás lo adopten. ¿De dónde viene?
0: O sea, es que es, es una mezcla porque, es por ejemplo, estas agencias están justo monitoreando a esta gente, Unique Early Adopters, y como que pasan el pitazo y se va pasando, o sea, hasta que se hace masivo.
1: Ok, entonces sí, por ejemplo, los Adidas Superstar, no que de repente un día, pum, Adidas Superstar, todo el mundo con Adidas Superstar. eso es un modelo antiguo de Adidas de hace muchísimos años, como los Stan Smith, etcétera. Adidas de repente ve que la gente en la calle como que los rescató del closet, los empieza a usar y entonces saca la producción o al revés.
0: Sí, o sea, habrá, habrá quien lo haga, pero yo supongo digo no, no, no es que sepa cómo lo hizo Adidas, okay. pero supongo que también es este feeling. O sea, que la gente está empezando a tener como una nostalgia por esa época y lo ves ya. en música y lo ves en... Entonces dices, oye, ¿por qué no revivimos el modelo de, de los ochentas? Porque justo o se encaja con toda esta nostalgia que la gente está sintiendo.
1: Ya, 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 entiendo. Oye, cuéntame, ¿qué consejo le darías a los emprendedores mexicanos?
0: Ay, ¿qué consejo les daría? Pues... Yo creo que que no tienes que tener todo perfecto para empezar, como que hay un dicho, o sea, tienes que empezar a hacerlo, que no te dé miedo regarla muchas veces, Le va, o sea, aprender rápido y pues volver a empezar cuantas veces sea necesario. Me encanta, mi papá dice, mi hijita, tú dale, andando la carreta se acomodan las calabazas. <risa> y es eso, o sea, si te quedas estancado esperando tener todo perfecto, nunca avanzas.
1: Exactamente. <ríe> Me encantó el dicho. Sí. En el podcast, aquí hablamos mucho de historias de, de crecimiento de negocios y también de cómo crece el emprendedor a nivel personal y profesional desde que empezó su negocio hasta donde lo ha llevado, ¿no? ¿Cómo definirías o cómo crees que eres diferente tú de la Lorena que empezó con el pop-up, recortando las cartulinas, poniendo su primera página en línea a Fast Forward? La Lorena que tiene tiendas en Guatemala, en México, que tiene más de un millón de trescientas mil personas que están en la comunidad. ¿Cómo has cambiado tú como persona y como profesional estos últimos años?
0: Híjole, he crecido muchísimo. O sea, esa es una de las cosas que como que cuando las cosas se ponen bien rudas, volteo para atrás y digo como la rana rené O sea, veo todo lo que he avanzado <risa> y ya se me olvida. Digo, bueno, sí, <risa> sí vale la pena porque he crecido muchísimo desde o sea, desde en conocimiento de, o sea, yo no sabía hacer leer un estado financiero, yo no sabía qué era un plan de marketing, yo no sabía nada de planeación, qué era un OTB, yo no sabía de retail, no sab o sea, muchas cosas como que he aprendido y he crecido, pero también, por ejemplo, he vencido muchos miedos, he aprendido a decir que no, que me costaba muchísimo a decir lo que quiero, como que yo tenía esta cosa de... Las niñas problemáticas son muy feas y, no o sea, y como que me costaba mucho el conflicto. Mm. Y una frase que me dijeron me ayudó mucho. O sea, es preferible como esos tres minutos de incomodidad que sientes, pero lo haces a quedarte callada y quedarte todo el tiempo con algo que no querías hacer. Como que vencer esos tres minutos de incomodidad que me sacan de mi zona de confort. Ahí la llevo, pero he mejorado mucho, o sea, he crecido mucho en, en muchos aspectos.
1: Esa parte de decir que no es importantísima y creo que es algo cultural. O sea, nos cuesta decir que no, no, como que los latinos nos gusta caer bien, nos gusta ser aceptados y creemos que decir que no somos unos sangrones y que estamos quedando mal con la otra persona, pero muchas veces quedas peor al no decir que no y te comprometes a algo que no quieres ser, ¿no?
0: Y creo que como mujer es todavía, o sea, culturalmente más difícil, o sea, está mucho más metido de vas a ser una bruja, te van, o sea, como que, o sea, si lo hace un hombre está bien, si lo hace una mujer es una bruja y tienes como este, pues esta predisposición que no es cierto, o sea, te das cuenta que no, pero es difícil como romper ese molde mental.
1: Claro. Oye, a ver, una pregunta que le hago a todos los invitados al podcast, y me encantaría que tú me la contestaras, es la siguiente. Si tuvieras la atención de todo el mundo durante 10 segundos, ¿cuál sería tu mensaje?
0: Pues que la vida es como un, un work in progress y hay que aprender a disfrutar el proceso.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Lore. Oye, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
0: No, nada. Muchísimas gracias por invitarme, qué
1: padre. No, hombre, gracias a ti por tomarte el tiempo y por contarnos tu historia.